0: Привет! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Однажды в интернете» от компании «Интерсвязь». И этот выпуск мы решили посвятить тому, как однажды в интернете наступила эпоха нового формата визуальной коммуникации. Позже у соцсетей его позаимствовали бренды для своих мобильных приложений. Речь идет, конечно же, о сторис или историях. Про них-то мы сегодня и поговорим. Расскажем, где впервые появился такой формат, почему сторис теперь есть везде и как мы работаем над историями в нашем мобильном приложении. Этот выпуск для вас проведет Татьяна. Впервые истории появились в 2013 году в снапчате, мессенджере для обмена короткими видео и фотографиями. В первую очередь приложение было популярно у американской молодежи, в основном из-за того, что весь контент в снапчате был временным и исчезал через сутки. За границами США приложение особо не прижилось. Также в мессенджере было множество инструментов для украшения фотографий, стикеры, фильтры и различные маски, которые тоже потом перекочевали в инстаграм. Главную фишку снапчата, те самые сториз, соцсети скопировали в 2016 году. Удачнее всего это сделал конечно же инстаграм, ведь ежедневно у с Инстаграмом больше 200 миллионов активных пользователей. Не секрет, что истории сейчас популярнее обычных постов. Успех такого формата очень легко объяснить. У ленты инстаграма высокая планка качества, не все могут подниматься в горы каждые выходные, выкладывать фотографии еды из ресторана или фоткаться на пляже. Большинство пользователей начали стесняться выкладывать свои фотографии без обработки, тюнинга, цветокоррекции и прочих цифровых манипуляций. Контент, который удаляется через 24 часа, стал легкой альтернативой привычной публикации в ленте. Истории не нуждаются в обработке, могут быть совершенно спонтанными, однако и их стали использовать для креатива. Многие бренды и деятели искусства начали экспериментировать с новым форматом, придумывать с помощью Stories игры и даже целые сериалы. Одним из самых запоминающихся проектов стал веб-сериал «Истории Евы» профиля Эва Eva Stories. Сериал был основан на дневниках еврейской девочки Эвы Хейман и был опубликован 1 мая 2019 года. В сериале история Евы рассказывается так, как если бы она снимала свою жизнь на смартфон и выкладывала в истории. Создатели сериала объяснили выбор такого формата. Они хотели привлечь внимание молодежи, которая сконцентрирована в соцсетях, к изучению истории Холокоста. Аккаунт Эвы Stories привлек внимание полутора миллионов пользователей соцсети, но вызвал противоречивую реакцию. Немного позже появился другой тренд на Stories. Так как формат стал популярен и успешен, на него обратили внимание бренды и со временем истории стали появляться в мобильных приложениях крупных компаний. Через Stories рассказывают новости, дают полезную информацию или развлекают, пока вы ждете такси. Мобильное приложение Интерсвязь Умный Город тоже не отстает от трендов, и в мае 2020 года истории в нашем мобильном приложении стали доступны для всех пользователей. Над контентом, который каждый день обновляется на главном экране, трудятся несколько отделов. Это сотрудники отдела рекламы, разработчики мобильного приложения, специалисты по машинному обучению и продуктовой аналитике. В историях мы делимся с пользователями полезной и интересной информацией о технологиях, продуктах, услугах компании и о многом другом. Идея разнообразить мобильное приложение пришла к нам летом 2019 года и заняла почти год подготовки к запуску. Но будет неправильно рассказывать об этом в одиночку, поэтому я попросила сотрудника отдела рекламы Ксению рассказать о том, как проходит производство историй для мобильного приложения. Голос Ксюши вы могли уже слышать в предыдущих выпусках подкаста.
1: Привет, меня зовут Ксюша, я работаю в отделе рекламы и делаю истории в приложении Интерсвязь «Умный город». Однажды, когда истории в мобильных приложениях только-только стали появляться и были у самых избранных, мы решили, что нам они обязательно нужны, ведь это отличный инструмент взаимодействия с нашими абонентами и пользователями. Было это на минуточку летом 2019 года, то есть год назад. Мы собрались отделом, обсудили, и честь вести этот проект выпала мне. Первым этапом была разработка концепции и технического задания, с которым мы отправились к нашим коллегам по делам мобильной разработки и машинного обучения. Стоит отметить, что почти за год от написания первой версии концепции ТЗ до запуска истории документ претерпел столько редакций, что уже даже не вспомнить, с чего именно мы начинали. Со стороны пользователя это выглядело так, что однажды он обновил приложение в очередной раз, и у него появились истории. С нашей стороны это несколько месяцев непрерывной работы. Мы пишем истории о технологиях, начиная с транспортного будущего и заканчивая повседневными технологиями, с которыми каждый сталкивается в обычной жизни. Так что это может быть не только интересно, но и полезно для наших пользователей. Над тем, чтобы вы каждый день получали новый и интересный контент, работает 5 человек. Справляться удается благодаря отлажному процессу производства. В начале недели на каждого сотрудника выставляется определенный план и каждый из нас работает в комфортном режиме. Подготовка текста и визуалов – индивидуальная работа. Дальше все истории согласовываются, вычитываются и выгружаются в интерфейс. Каждый пользователь в день видит свои уникальные четыре истории, так что можно сказать, что в нашем приложении эксклюзивный контент.
0: Эпоха сторис, несмотря на то, что наступила уже 4 года назад, только набирает обороты и распространяется на разных платформах. Сегодня на этом все. Напоминаю, что вы слушали подкаст «Однажды в интернете». Подписывайтесь на интерсейс в социальных сетях и заходите в наше мобильное приложение, чтобы посмотреть те самые истории. Всего доброго и до следующего выпуска.